0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 20. Mai. Das sind heute die News und Highlights der Elektromobilität. Tesla Model Y aus Texas mit 4.680er Zellen, VW ID.4 GTX geht in Vorverkauf, Quantum transporter mit Plug-in-Hybrid, Daimler schickt Wasserstofftruck auf die Straße, internationale Energieagentur fordert Elektroautos. Los geht's! Tesla will das amerikanische Model Y, das künftig in der im Bau befindlichen Gigafactory in Texas vom Band läuft, von Anfang an mit den neuen 4680er Batteriezellen ausstatten. Zudem gibt es Berichte, wonach bis zu 20.000 Fahrzeuge wegen eines fehlenden Teils nicht ausgeliefert werden können. Doch zunächst nach Texas. Es war lange nicht klar, über welche Batterien die in Austin gebauten Model Y verfügen werden. Tesla will dort bereits Ende 2021 die ersten Fahrzeuge produzieren. Dieser Zeitplan ließ Spekulationen aufkommen, ob die in Texas gebauten Model Y zunächst mit den alten 2170er-Zellen aus der Gigafactory 1 in Nevada kommen. Diese Batteriezellen werden etwa bei Model 3 und Model Y aus Fremont verbaut. Auf eine konkrete Frage dazu antwortete Elon Musk bei Twitter nun schlicht 4.680. Woher diese Zellen bis Ende 2021 kommen sollen und mit welchen Stückzahlen Tesla in Texas plant, gab Musk in seiner einsilbigen Antwort leider nicht an. Es könnte allerdings sein, dass die Fabrik in Texas damit schneller den Betrieb aufnimmt als das Werk in Grünheide, obwohl der Bau später begonnen hat. Das in Sachen Tesla üblicherweise gut informierte US-Portal Electric berichtet unterdessen, dass der Elektroautohersteller derzeit mit Auslieferungsproblemen zu kämpfen hat. 10.000 bis 20.000 Fahrzeuge, die im Werk Fremont produziert wurden, könnten noch nicht ausgeliefert werden, weil ein nicht benanntes Teil fehlt. Die nötigen Nacharbeiten sollen zwar geringfügig sein, werden in den Lieferzentren aber Servicekapazitäten binden. Der im April vorgestellte Volkswagen ID.4 GTX geht jetzt in den ersten Ländern Europas in den Vorverkauf. In Deutschland beträgt sein Grundpreis 50.415 Euro. Davon kann die Kundschaft noch die 7.500 Euro hohe Förderung bzw. brutto sogar 7.975 Euro abziehen. Ab wann die ersten GTX-Modelle ausgeliefert werden sollen, gibt Volkswagen zum Bestellstart leider noch nicht an. Es bleibt also wohl bei der bekannten Aussage, dass die ersten Kunden den ID4 GTX im Sommer erhalten sollen. Das erste Allradmodell der ID-Familie basiert auf dem ID4 und soll gleichermaßen sportlich wie auch komfortabel daherkommen. Änderungen zu den regulären ID4-Modellen betreffen das Fahrwerk und die Optik. Das Elektroauto wird auf eine Systemleistung von 220 kW kommen, bis zu 180 km/h schnell fahren können und in 6,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. An Bord des ID.4 GTX ist die große 77 kWh-Batterie, mit der eine WLTP-Reichweite von 480 km möglich sein soll. Quantron bietet den elektrischen Transporter Q-Lite in der Kastenwagenvariante ab sofort auch als Plug-in-Hybrid an. Je nach Karosserieversion gibt es dabei zwei Leistungsstufen des phev antriebs Die elektrische Reichweite liegt zwischen 50 und 70 km. Der q Light hybrid basiert wie die elektrische Variante auf dem Iveco Daily. Das Fahrzeug ist den Augsburgern zufolge ideal für nachhaltige Transportdienste im täglichen Stadtverkehr geeignet. Mit dem Hybrid kombiniere man die hohe Reichweite und Antriebsleistung eines Verbrennungsmotors mit der Möglichkeit, die Innenstädte emissionsfrei zu befahren. Der Kastenwagen wird in verschiedenen Größen zwischen 3,5 und 7 Tonnen angeboten. Je nach Version liegt die Nutzlast zwischen 650 und 3.400 Kilogramm. Der Radstand variiert von 3,75 bis 5,10 Meter. Von dem Antrieb gibt es zwei Versionen, der eine heißt PF80 und leistet rein elektrisch 81 kW. Hier wird eine 20 kWh große LFP Batterie für 50 km Reichweite verbaut. Der Ladevorgang mit 6,6 kW dauert dreieinhalb Stunden. Der stärkere Antrieb namens PF120 kommt hingegen auf 118 kW Leistung des E-Motors. Die elektrische Normreichweite liegt dank der 29 kWh Batterie bei 70 km. Die Ladeleistung liegt ebenfalls bei 6,6 kW, womit die Ladedauer hier auf 5 Stunden steigt. Beide PH-Versionen fahren im Elektromodus maximal 80 km/h. Daimler Trucks hat vor kurzem mit intensiven Tests des weiterentwickelten Prototyps seines Brennstoffzellen-LKWs Gen H2 Truck begonnen. Das Fahrzeug wurde erst im September 2020 vorgestellt. Noch ist der Prototyp auf einer Teststrecke unterwegs, doch schon bald soll er auch auf öffentlichen Straßen rollen. Mit dem Gen H2 Truck will Daimler Reichweiten von 1000 Kilometern und mehr erreichen. Möglich soll das nicht nur die Brennstoffzelle machen, sondern auch der Einsatz von flüssigem Wasserstoff. Dieser muss dazu allerdings auf minus 253 Grad Celsius gekühlt sein. Damit sind höhere Energiedichten als bei der Hochdruckspeicherung von gasförmigem Wasserstoff erreichbar. Im Fokus der Versuchsreihen stehen unter anderem der Dauereinsatz, unterschiedliche Wetter- und Straßenbedingungen sowie diverse Fahrmanöver, wie Daimler nun mitteilt. Bei den Haltbarkeitstests werden dieselben Anforderungen an Fahrzeug und Komponenten gestellt, wie bei einem vergleichbaren Diesel-Lkw. Ausgelegt werden die Fahrzeuge also für 1,2 Millionen Kilometer, 10 Betriebsjahre und 25.000 Betriebsstunden. Der Entwicklungsplan von Daimler Trucks sieht Tests auf öffentlichen Straßen noch für dieses Jahr vor. Der Beginn der Kundenerprobungen ist für 2023 geplant. Und ab 2027 sollen die ersten Serienfahrzeuge des Gen H2 Truck dann auch an Kunden übergeben werden. Nun hat auch die eigentlich fossilfreundliche internationale Energieagentur das Ende des Erdölzeitalters ausgerufen. Und damit auch des Verbrennungsmotors. In einem Stufenplan rechnen die IEA-Experten vor, wie das Ziel der Netto-CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 erreicht werden kann. Die bisherigen Klimaschutzzusagen der Regierungen bleiben schließlich weit hinter den hierfür notwendigen Anforderungen zurück. Im Verkehrssektor dürfen dem Plan zufolge schon ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Und zwar weltweit. Zudem müssten mindestens 50 Prozent der verkauften Schwerlast-Lkw elektrisch betrieben werden. Bereits 2030 müsse der Anteil von E-Autos an der Menge weltweit verkaufter Autos 60 Prozent erreichen. Die Jahreszahlen 2030 und 2035 sind dabei nicht zufällig gewählt. Um die Netto-CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen, hat die Internationale Energieagentur über 400 Maßnahmen in fünf Jahresintervallen gruppiert. Zumindest für den Pkw-Bereich decken sich die Ziele grob mit den Plänen der Automobilhersteller. Eine Umsetzung scheint in diesem Punkt also machbar. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sind morgen wieder mit den aktuellen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie da.